0: Buonasera amici di SPC, bentornati in un nuovo episodio Buonasera, buonasera ad oltranza, siamo ancora qua
1: Eh già, bentornati a tutti
0: SPC Motori, il podcast senza filtri Anche questa sera vi terrà compagnia con degli
2: argomenti sempre caldi. A partire da un argomento... ehm, di cui avrete sicuramente sentito parlare ma di cui non conoscete i dettagli sto parlando della prima autostrada dove si potrà guidare senza mani in Italia senza trucco senza inganno senza trucco senza inganno sto parlando della Salerno Reggio Calabria
1: secondo argomento invece parleremo del servizio dell'auto contro il servizio del cavallo comparandone i costi è un throwback nel passato.
0: Infine eh, concluderemo raccontandovi un pochino la nostra hybrid experience, la chiamerei così. Oh yeah. Eh, abbiamo avuto infatti l'occasione di eh, testare eh, tre auto con tre tecnologie ibride diverse e eh, ne abbiamo fatto un video che vi anticiperemo e vi racconteremo. <musica>
2: Ciao, sta per iniziare il podcast senza filtri.
1: Siamo Andrea, Marco e Francesco, e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
0: SPC motori e storia, attualità, economia e novità del settore.
2: Ebbene sì, come vi ho anticipato nell'introduzione, ragazzi. stiamo per parlare della Salerno-Reggio Calabria autostrada conosciuta quantomeno in tutta Italia per i suoi lunghissimi tempi di realizzazione eh, dovuti ai famosi ritardi all'italiana chiamiamoli un po' così questa autostrada però che è stata di recente completata nasconde dei, dei piccoli segreti dei piccoli gioielli tecnologici vediamoli nella rubrica muoviamoci Ed ora la rubrica muoviamoci Eccoci qui, sì ragazzi avete sentito bene La Salerno Reggio Calabria Un po' è, è, come, è, uno dei, è come pizza mandolino Berlusconi Salerno Reggio Calabria no, Ma <ride> no, non è così ma, ma, cioè, anche Io penso che anche all'estero la conoscano questa autostrada Perché sì, è un po il, uno dei pungi ball tipici no, dell'Italia eh, tipo il mandolino chi non lo conosce il sì, mandolino infatti, in Italia mandolino pizza pasta Berlusconi mai quindi... visto il mandolino eh, ecco questa autostrada eh, ha subito come sapete appunto mh, molti molti ritardi dovuti principalmente sì alla burocrazia italiana eh, infiltrazione alla mafia infiltrazione mafiose le solite cose all'italiana ok ehm, quindi i motivi sono in gran parte di carattere appunto economico-politici, ma ci sono tantissimi motivi anche di natura tecnica in realtà che hanno contribuito a questi ritardi e che vi andrò un po' a spiegare perché eh, sono molto curiosi e mh, ci sono scommetto tantissime cose che non sapevate di questa autostrada Innanzitutto il nome ufficiale è in realtà diventato A2 Autostrada del Mediterraneo Bello. Forse gli rende un po' più giustizia, <ride> sì, Dai, un, un nome un po' più carino, insomma. Il sì, tracciato... mi fa
0: pensare tipo a Amalfi e sì, alle vacanze esatto. estive.
2: Il nome ufficiale, eh, scusate, il tracciato originario misurava 442 km. Ed è stato costruito dal 1962 Al 1974 Quindi comunque già qui
0: Considerando che è un'altra strada In realtà non è tantissimo tempo eh.
2: Sì ma mh, per di più è stata anche una delle prime Perché nel 62 Io non penso che l'Italia fosse già piena di autostrade. No decisamente no Quindi insomma è anche stata una delle prime Ed è stata un'esigenza Proprio fisica di quel popolo <ride> di, di quel territorio di quella, quel... Parte, <ride> di quella parte d'Italia Perché la Calabria è costellata di rilievi montuosi no? sì, è è molto stretta e lunga ma è molto montuosa quindi eh, era un po' isolata dal resto d'Italia gli mancava un'arteria che la portasse verso il centro Italia dal 1974 al 1997 non ci sono stati più lavori il 97 è l'anno in cui si è deciso di ricostruire poi l'autostrada e non ci sono stati lavori appunto quindi diciamo quello che già si dice è 60 anni che la stanno ricostruendo in realtà comunque non è vero perché eh, sono stati interrotti proprio esatto sì e diciamo che ehm, nel 97 appunto è stato deciso di ricostruirla e c'erano già dei buoni motivi uno tra tanti è quello che l'autostrada è nata già a Monca nel senso che non era provvista di corsie di emergenza per esempio Eh, addirittura nel primo periodo era priva di pedaggio questo per favorire gli spostamenti e agevolare un po' quello che era... Tra virgolette il boom economico del mezzogiorno in quegli anni. Quindi fino al 97 non ci sono stati lavori. Nel 97 si è deciso poi di ricostruire tutto il tracciato. Ripeto proprio tutto il tracciato abbattendo gradualmente il tracciato precedente. Quindi già lì ha ah, un lavoro insomma di un certo tipo. Questo sia perché appunto è cioè, costruito nel 62 aveva già i suoi anni in più non aveva corsi d'emergenza insomma andava proprio rifatta ma venendo poi ai giorni nostri quindi dal 97 in poi fino ai tempi più recenti eh, l'autostrada ricostruita è ora lunga 436 km quindi non so bene come qualche chilometro se lo sono mangiato eh, e il 50% del suo tracciato attraversa gli appennini quindi come vi dicevo la Calabria essendo una zona molto montuosa Autostrada, gallerie, ponti. È, di, punti, sì, è di fatto un'autostrada di montagna. Tant'è che il punto più alto è a 1050 metri sul livello del mare. Ma dai. Autostrada più alta d'Europa, è già qui un record. È formata esatto da 480 ponti, 480, quindi uno ogni chilometro, praticamente. Si praticamente, sì, praticamente anche di, anche di più. Niente più salite, in sostanza. E 190 gallerie. Quindi, già qui si capisce un po' la complessità di questa autostrada. Che insomma, ok i ritardi, ok la mafia, ok la burocrazia, però aveva anche delle. Cioè, delle sfide tecniche delle sfide da tecniche, affrontare. Sfide tecniche, esatto, dovute alla morfologia proprio del territorio. Eh, vi sono poi delle opere ingegneristiche molto avanzate, come per esempio il Viadotto Italia, così si chiama, che è appunto un ponte, un viadotto dove la carreggiata è stata completamente demolita e ricostruita. Senza mai interrompere il traffico, quindi immaginatevi buttare giù un ponte e ricostruire: eh, esatto, è quello lì, eh, senza mai interrompere il traffico. E è il ponte più alto d'Italia, l'arcata centrale, diciamo, misura da terra 260 metri, che vi invito ad andare a vedere le le immagini, è veramente. No, le caricheremo su Instagram perché
0: fa veramente impressione.
2: È veramente altissimo, veramente. Eh, lungo 1125 metri e aprite bene le orecchie, realizzato con un unico cassone in acciaio lungo 426 metri Cioè, non so, io come comunque... Sono tantini
1: 426 <ride> metri
2: con sì. un pezzo unico. Non so come hanno fatto a portarlo lì. L'hanno costruito lì, probabilmente la sì, sì, lì. attraverso l'autostrada o Sì, ma sicuramente saranno stati dei giunti
0: che poi hanno giù. Ah, no, in qualche modo
2: no. Sì, oddio la fede. Eh, sono tanti, 400. È, eh. La mia fonte di informazione diceva così. Io che non ho studiato ingegneria non, non, non me ne capacito onestamente, ma eh, così è. E ecco che mh, questa insieme ad altre innovazioni, diciamo, non tanto tecnologiche, sì, anche tecnologiche, ma più che altro ingegneristiche, eh, ha trasformato negli ultimi anni l'autostrada più denigrata più sfigata diciamo conosciuta almeno ai più come la più sfigata Eh, nella cultura pop è proprio così esattamente Eh, l'autostrada è un'autostrada che diventerà la prima smart road italiana cioè i primi 100 km del tracciato sono già stati cablati e presto si provvederà a cablare anche tutto il resto del tracciato e la strada sarà dotata quindi di una infrastruttura wireless che metterà in collegamento l'autostrada stessa con utente e veicolo. Quindi al giorno d'oggi le applicazioni sono relativamente semplici, questo perché le vetture che mm. circolano su strada oggi mm, non sono tutte eh, ipertecnologiche. 4.0. Esatto. Mm. Diciamo che attraverso un'app al momento sarà possibile essere avvisati di eh, incidenti, proporre percorsi alternativi. Ehm, condizioni meteo, un po' t- tutte le solite cose, niente di particolarmente innovativo a, così, eh, a prima vista eh, però questa applicazione avrà eh, risvo- dei risvolti notevoli nei prossimi anni perché le vetture di cui parliamo spesso con la guida autonoma quindi tutte queste nuove tecnologie che specialmente verranno implementate sulle auto elettriche Saranno in grado di comunicare con questa infrastruttura permettendo quindi una guida autonoma, probabilmente di livello 3, ovvero ehm, permettendo al guidatore insomma di di non fare più più nulla. Quindi, mentre adesso bisogna tenere le mani sul volante, comunque rimanere padroni in qualche modo della vettura eh, si potrà guidare come dicevo all'inizio senza mani. Ci saranno poi anche le cosiddette Green Island. Cioè, zone predisposte eh, alla generazione di energia tramite paleoliche e l'autostrada sarà costellata di colonnine di ricarica cosa che, diciamo, sì, sta cominciando a, uh, le colonnine stanno cominciando a sbucare anche nelle autostrade ma di fatto spesso per ricarica... Vi posso
0: confermare che nel mio viaggio eh, del ponte del 25 aprile io non ho incontrato autogrill con colonnine
2: esatto Tech. attualmente spesso anzi quasi sempre appunto come dice Marco mh, purtroppo bisogna uscire dall'autostrada per ricaricare e questo è,
1: è un limite adesso è un
2: grossissimo limite quindi ragazzi eh, non tutto il male viene per nuocere come si dice <ride> e <ride> <ride> quindi anche questa autostrada che insomma io non sapevo tutte queste cose e mh, non immaginavo che avesse stracciato anche questi record di cui abbiamo parlato insomma molto interessante dal punto di vista della mobilità
1: non appena avremo in prova un'auto non 4.0, 5.0 andremo a testarla sulla autostrada del Mediterraneo
2: facendoci guidare dalla macchina stessa a questo punto
1: fantastico
2: ma come sempre il nostro podcast è formato da un grosso elastico che va dal futuro al presente al passato quindi andiamo un attimino nel passato con Francesco per fare un attimo due conti vediamo
1: andiamo sì nel passato come non siamo mai andati, o quasi, forse quando parlammo del, delle prime motociclette siamo andati un pochino più indietro nel passato, ma oggi arriviamo al 1925 per fare una comparativa tra auto e cavallo.
2: Sono nelle mani di un pazzo.
1: Hai avuto paura? <ride> no, no. Meglio se allacci le cinture, è ora di ferri vecchi. Ebbene sì, avete capito bene. Mi è capitata sotto mano proprio in questi giorni una foto, una locandina, un manifesto pubblicitario. Questo non sono riuscito a capirlo purtroppo perché essendo una fonte così lontana avere informazioni precise è piuttosto complesso. Però in questa locandina viene rappresentato sul lato sinistro un prospetto delle spese di utilizzo, di gestione nonché di acquisto di un cavallo. E sulla destra invece il relativo delle spese di un'automobile. L'automobile rappresentata è un'automobile proprio in stile Grande Gatsby, così aperta, cabrio, eh, altissima, mastodontica. Mm. Per cui siamo veramente lontani nel tempo, anche se pensandoci bene, cioè solo meno di 100 anni fa, siamo a 98 anni fa circa, c'era veramente... Il momen- eravamo veramente nel momento di decidere tra auto e cavallo quando oggi ci siamo trovati a far già le comparative tra eh, auto termica elettrica ibrida oppure noleggio acquisto finanziamento mm. cioè lì erano veramente ragionamenti su tecnologie che a noi sembrano estremamente lontane ma poi così lontane non sono
2: disclaimer potete seguire il podcast guardando in contemporanea le immagini di cui parliamo e che vi descriviamo sul nostro profilo Instagram
1: sì, giovedì uscirà questa immagine presumo perché martedì sarà uscito il post di Zambo quindi già da giovedì potrete vedere questa immagine allora, inizierei a fare una breve carrellata di tutte le spese di gestione che ovviamente sono in lire tra l'altro la lira, eh, essendo che eh, è nata (ride) all'epoca eh, dell'unità d'Italia per cui nel 1861 ed è andata in disuso nel 2002 ha assunto una serie di valori diversi sono riuscito a trovare un sito che riesce a valorizzarmela al 1925 e di conseguenza alla fine farò anche una, una conversione in euro per avere un, un, diciamo, un, termine, dire, di un termine di paragone col giorno d'oggi allora partiamo dal costo di acquisto del, del bene in questione per cui cavallo insieme ai finimenti, io vi leggo proprio le diciture che erano utilizzate cento anni fa, i finimenti che sono ad esempio le briglie, la sella, e insieme alla vettura, e la vettura è intesa il carretto che trasporta il cavallo, costavano 600 lire. Partirei dal descrivervi proprio il costo del bene in questione, ossia il cavallo e l'auto partendo dal cavallo includiamo anche il costo dei finimenti vengono così descritte le briglie la sella eh, tutte le attrezzature che io purtroppo di ipica non so molto per cui non saprei descrivere <ride> bene però ecco sapendo il costo del cavallo di 3500 lire 1000 di finimenti la vettura vera e propria che è il carretto che trasporta il cavallo che costa 2500 lire ipotizzando un servizio annuale di 6000 km insomma il costo annuale di questi tre beni era di 600 lire e secondo me è anche molto emblematico che sia per il cavallo che per la vettura hanno scelto di fare una comprativa sui 6.000 km, che al giorno d'oggi sono un chilometraggio bassissimo per gli spostamenti lo fa forse una mh, casalinga che va al supermercato sì, sì, durante beh. l'anno 6.000 km. E invece qui era diciamo, percorrenza media di chiunque 6.000 km. mentre per l'auto il costo acquisto era di 15.000 lire Benzina ed olio siamo sulle 23,50 lire e 50 ogni 100 km. In sostanza, ci arrivano a costare 900 lire all'anno l'automobile e 1410 tra olio e benzina. Ma
2: scusa, stavo ripensando ai 6.000 km, quindi mi vuoi dire che un cavallo in media. No, <ride> no.
1: no, no, no. Qui c'è scritto che il cavallo può percorrere. In totale, nella sua vita, 60.000 km. In sostanza ti può durare 10 anni se fai 6.000 km, all'anno. <ride> Poi penso che ci sia un piccolo temporale che anche se ne fai 2.000 all'anno, una volta che c'ha 100 anni il cavallo. Ma, ma con i tagliandi
2: tutto proprio.
1: <ride> e, ebbene sì. Cioè, c'era, era mia. un po' cinico come ragionamento, però sì. il cavallo può fare 60.000 km. È <ride> era
2: un animale da, da trasporto. Eh, fine, sì, sì. Cioè, eh, sì.
1: Quindi... L'auto invece, attenzione può percorrere 100.000 km cioè qui il fatidico limite dei 100.000 km che quando lo imposti su Autoscout dici <ride> no oltre l'auto non va più qui era davvero così oltre 100.000 km l'auto era Beh, andata comunque
2: noi scherziamo ma talvolta questi ragionamenti questi sono dei retaggi del passato e anche sì, questo sì, dei 100.000 sì. sono sicuro che si sarà tramandato negli anni e ancora oggi c'è chi dice no, km. Sì, sì, sì,
1: Esatto, sì. nonostante le nostre auto abbiano adesso magari quella del CP no perché è più recente però le nostre hanno tutte più di 100.000 km io li supero abbondantemente sì, e, sì, sì, ma poi e gira cavale, ancora non, non
2: esiste un limite no scritto di 100.000 no, ecco.
1: esatto esatto poi vabbè adesso non vi annoio dicendovi tutti i valori in lire perché sono anche difficili da convertire istantaneamente però abbiamo tipo per il cavallo, il foraggio il maniscalco, il carradore il carradore eraco tipo il gommista quello che faceva le ruote <ride> anche se non avevano le gomme però era quello che faceva diciamo i, zoccoli, i razzi chi chiama, sì. no no quello è il maniscalco no, sul carro Ma, scusa, sul carretto ah, proprio carlo, certo. le ruote del carretto l'illuminazione anche c'è scritto per, immagino con le candela d'olio sì, sì, poi sì. il sellaio il veterinario l'assicurazione perché anche il cavallo col carretto erano assicurati e infine, a conclusione, la tassa bestiame e di utenza stradale. Insomma, il bollo sarà anche <ride> sul cavallo. Bellissimo. Per un totale anno di 8.748 lire. Adesso faccio una rapida conversione. 8.748 lire del 1925 corrispondono a circa 7.215 euro annui. Che diviso 360 fa 24 lire al giorno. 24 lire al giorno sono un utilizzo di un costo quotidiano di 19,80 euro io penso che nel 25 non fossero molti
2: a potersi permettere anche solo no. quei, eh, quei 20, un cavallo insomma quei 20 euro al giorno
1: ma anche il giorno d'oggi sarebbero Mica insomma, pochi sì sì pensate quando valorizzate un'auto breve più o meno se prendete un'auto di fascia bassa spendete quei 20-30 euro al giorno sì, un po' di più anche eh, sì, sì, beh, caspita però... mentre passando all'auto insommando benzina ed olio, quattro pneumatici, comfort con la N, bibendum, ammortizzamento, e non ammortamento, non so se al giorno d'oggi sono ancora sinonimi, però qua c'è scritto ammortizzamento in 15.000 km, che al giorno d'oggi è ancora così più o meno, 15.000 km? Ah no, forse molti di più ne fanno. 40.000 forse ne facciamo anche oggi. Con e gomme. oggi
0: sì, quelle gomme dipende.
1: Ma no, dipende da molto dalla gomma. Comunque, quando facciamo anche 30, velocità più alte: 30.0 chilometri. Una sì. bella evoluzione. Manutenzioni e riparazioni. Revisione, che non è intesa quella obbligatoria, ma è intesa proprio la manutenzione, diciamo, straordinaria dal meccanico. Dopo 20.000 km di utilizzo della vettura. Assicurazioni, anche in questo caso, che facendo una comparativa, quella dell'auto costava quattro volte tanto quella del cavallo l'auto costava 430 lire annue mentre quella del cavallo solo 90 e infine tasse anche qui le tasse automobilistiche erano di 5 volte tanto quelle dei cavalli ciò nonostante assicurazioni e tasse il prezzo giornaliero era di 14 lire perché il prezzo per anno era di 5130 14 lire sono quasi la metà del cavallo perché corrispondono a 11 euro 11 euro al giorno per l'automobile al di là di tutti questi prezzi la riflessione che volevo fare era caspita si vede l'automobile che ha tutta una fase di produzione dietro di ingegnerizzazione di costi di utilizzo come qualcosa che potenzialmente io pensavo potesse essere anche più costoso rispetto a un cavallo io immaginavo uno va in giro a cavallo c'è quell'altro con l'automobile caspita quello con l'automobile è è un gradino sopra nel senso può permettersela invece costa addirittura di meno nonostante il cavallo eh, diciamo se non l'accudirlo non costa niente progettarlo farlo nascere, è la natura che ci pensa Certo, e invece il costo principale che incide è proprio il foraggio perché erano le 7200 sulle 8700 totali, il cavallo deve mangiare anche se non lo utilizzi, l'auto se non la utilizzi non deve mangiare detto questo è estremamente interessante vedere che questi ragionamenti venivano fatti anche 100 anni fa io maliziosamente mi immagino che questa fosse una pubblicità fatta non so dalla fiat o da <ride> sì, eh, sì, una sì, casa sì. automobilistica spalmata in, pri- in seconda pagina su un quotidiano qualsiasi e il popolo ah, sì, Crispita: sì, sì, noi andiamo ancora in giro con i cavalli potremmo andare in giro <ride> con l'auto che ci costa di meno anche se ci costa di più comprarla perché mm, ci dura di più un manifesto Insomma, futurista esatto alla fine della fiera uno comprava l'auto e il cavallo pian piano l'abbiamo abbandonato Nonostante qui potremmo fare tutti i nostri soliti ragionamenti magari la rete di distribuzione del petrolio cioè insomma della benzina non era ancora così diffusa insomma tutti i temi che noi stiamo affrontando anche adesso sarebbe interessante vedere come sono stati affrontati nel passato non tanto per riproporre le stesse soluzioni che sarebbero evidentemente inadeguate al giorno d'oggi ma per vedere le pensate che erano state fatte e come erano stati affrontati quei problemi con molte conoscenze tecniche in meno rispetto ad oggi
2: Molto interessante, e come sempre, questi rimandi al passato ci, fanno, ci aiutano a capire eh, tante cose del giorno d'oggi. Infatti, ehm, vabbè, come la scuola, quando, <ride> insomma, la storia che ci insegna una scuola che pare sempre noiosa, ma in realtà, diciamo, vista con gli occhi di un adulto, no? Poi dici, ah,
1: cavolo. Poi a scuola vabbè. non mi insegnavano le cose sulle auto, <ride> sì, sui esatto, cavalli. Queste sono interessanti, esatto. quelle racconto io, non come quella <ride> esatto. della mia profe di storia. <ride> Detto questo, andiamo un po' a vedere proprio in tema di evoluzione a che punto siamo arrivati con le auto ibride. Marco ci racconterà la nostra esperienza con le tre tecnologie.
0: C'è odore di auto nuova, è il salone SPC. Ed eccoci quindi eh, nel salone SPC per raccontarvi la nostra esperienza ibrida. Come penso ormai... Chiunque, penso anche i meno esperti, eh, sanno la tecnologia ibrida è quella tecnologia che fa da ponte tra il motore termico e il motore elettrico. Come? Partiamo proprio dalle basi. Ibrido perché? Perché eh, alla classica unità termica eh, le unità di propulsione ibride aggiungono eh, un motore elettrico e chiaramente una batteria che lo alimenterà. Però, eh, diciamo così... Con l'enorme caos che eh, c'è sul mercato e eh, secondo noi anche un pochino di caos voluto per, diciamo così, un pochino trarre in inganno il consumatore, abbiamo deciso di testare queste tre tecnologie, portarle sul nostro canale YouTube eh, con un video che uscirà questa settimana ehm, e di raccontarvele, di cercare di individuare diciamo così, l'utente tipo per ciascuna tecnologia. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto prendendo tre auto ibride, una mild hybrid, una full hybrid e una plug-in hybrid. Ve le voglio descrivere partendo chiaramente dalla meno elettrificata. Per la categoria delle mild hybrid eh, abbiamo scelto la Hyundai i20 con una motorizzazione tre cilindri a benzina principalmente che però ha un'ibridizzazione con un motore di circa 16 cavalli che diciamo così aiuta principalmente grazie alla tecnologia e all'infrastruttura 48 v a fornire eh, elettricità al suo sistema elettronico e l'aiuta mh, diciamo così nelle ripartenze da un piccolo bus no? che consente poi di migliorare anche leggermente i consumi. Chiaramente qua eh, l'auto non procederà mai solamente in elettrico, è proprio tecnologicamente impossibile per come posizionato nella catena di trasmissione, diciamo così, nella catena eh, di passaggio della coppia, il motore elettrico non potrà mu- mai muoversi solo in elettrico. Tant'è che l'abbiamo definito anche un po' un ibrido farlocco, nel senso che tante volte è un modo per... Per accedere eh, alla categoria di omologazione ibrida, eh, senza in realtà averne di fatto tutti i vantaggi, passiamo poi alla seconda categoria. La seconda categoria è la categoria delle full hybrid. Le full hybrid eh, sono, diciamo così, il famoso ibrido Toyota e l'ibrido full per eccellenza. Noi, in realtà, però, eh, abbiamo provato una tecnologia molto innovativa che è quella di Renault Capture E-Tech da eh, 145 cavalli che pensate a un motore elettrico che sviluppa circa 45 cavalli 50 cavalli quindi mh, una bella potenza se pensate che eh, non si attacca a una spina ma l'auto genera corrente nelle frenate e tramite il motore termico che funge anche da generatore la tecnologia Full Hybrid chiaramente si distingue per la Mile Hybrid perché è in grado di percorrere eh, delle distanze mm, solamente in elettrico. Quindi eh, soprattutto le basse velocità viaggerete nel silenzio, diciamo così, della propulsione elettrica. In realtà però la capture che avevamo in prova, che ci ha prestato il gruppo Carmeli di Brescia, eh, che ringraziamo. Che ringraziamo chiaramente sì, perché è stato illuminante ha una tecnologia molto particolare perché pensate ha un cambio a quattro marce questo perché le prime due marce sono state sostituite dal motore elettrico questo motore elettrico ehm, dà coppia al motore eh, sempre alle basse velocità però qualora succedesse che eh, la batteria è scarica il motore termico si accenderà non dando coppia direttamente alle ruote come accade alle alte velocità ma Fornendo corrente alle batterie. E questo è molto interessante. Sostanzialmente è un... la Capture è una Full Hybrid che unisce, diciamo così, due mondi, due filosofie diverse di ibrido Full. E per cui c'è stato... è stato molto interessante scoprirla perché <ride> ingegneristicamente è un prodotto molto interessante. L'ultima tecnologia, che è la plugin hybrid, è quella più completa, più pesante, in realtà, è anche quella più costosa. Ma è anche la più elettrificata chiaramente Quindi noi in realtà abbiamo avuto in prova una BMW x 125 e Che è, è dotata da un gentilissimo ascoltatore sì, che, è... che si è fidato Come <ride> e... la Mazda,
1: non ma abbiamo ringraziato gli due ascoltatori che ci hanno prestato le auto
0: Sì, 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 la Hyundai che Mazda eh, la Hyundai ha un po' scusate. bevuto Francesco stasera sì, co- Bello cola. carico <ride> Sì, 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 sì. È stato grazie ai nostri ascoltatori che ci consentono di portarvi anche questi contenuti. Tornando a noi, la plug-in hybrid... Se avete un porcettino che volete esatto. costarci, si... Sì. <ride> Tra l'altro, la plug-in hybrid è dotata di una batteria ben più grande. Parliamo di una batteria di circa 10 kWh totali, che sono 9 più o meno reali. E un motore elettrico di circa 100 cavalli che si abbina un 3 a un tre cilindri 20... turbo-turbo che si abbina a un tre cilindri turbo da circa 125, quindi insomma è una bella potenza e si sente. Però eh, dovete considerare che se voi avete la possibilità di caricarla tutti i giorni potrete percorrere ogni giorno 50-40-50 km, dipende molto dalla tipologia di utilizzo, però in modo completamente elettrico. Vi invito eh, chiaramente a vedere il video perché lì abbiamo approfondito eh, davvero, Penso sia mh, tipo una guida all'acquisto, no? Sì, sì, sì. Cioè, una... tu sì, sei esatto. un guidatore di questo tipo, ok, secondo noi quella tecnologia lì è quella giusta per te. E infatti vi invito proprio a, a guardarlo con attenzione, soprattutto se siete interessati così mh, a comprare un'auto di, te- di questo tipo, perché molti consumatori che <ride> chiaramente sono decisi termico elettrico, alla fine cosa fanno? Vabbè, compro librido che... Okay. però. Oppure, attenzione. vabbè, dai, compro ancora un
2: diesel. <ride> Sbaglio mica.
0: Comunque chiusa questa parentesi tra l'altro noi probabilmente eh, nel prossimo episodio avremo proprio con noi ospiti eh, i ragazzi di Carmeli perché eh, vogliamo approfondire anche altri aspetti legati ai diversi stadi diciamo così di ibridizzazione nel senso che ci piacerebbe approfondire anche tutto il discorso legato alla manutenzione, al mantenimento eh, ai guasti comunque che queste tecnologie possono portare nel senso che dovete considerare che ibrido vuol dire che sì. porta i vantaggi del mondo elettrico e del mondo termico ma al tempo stesso avrete sulla stessa auto gli svantaggi di entrambi i
1: mondi le complessità le manutenzioni evidentemente
0: più cose ci sono più cose si possono rompere che sembra banale ma non lo è affatto quindi vi invito a rimanere comunque sintonizzati sui nostri canali perché eh, potremmo e eh, anzi avremo con noi persone competenti che ci ci aiuteranno a disaminare queste dinamiche.
1: Grazie Marco per questo breve riassunto. Invito ancora tutti i nostri ascoltatori ad andare a vedere la videoprova effettuata in territorio brescianissimo. Nel cuore della,
0: della produzione bresciana.
1: Esatto e eh, a farci sapere se loro magari hanno anche loro delle auto ibride come si trovano con la loro tecnologia e se trovano vantaggi o svantaggi rispetto alla vettura che guidavano precedentemente
0: noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo come al solito a seguirci su tutti i nostri canali
1: grazie a tutti alla prossima prossima settimana